This is the Artist Coaching Podcast. Hallo allemaal. Leuk dat jullie allemaal zijn vanavond. Meestal uh, als ik op het podium stond, dan uh, stond er iets voor mij en dan stonden er veel meer mensen. Vandaag uh, zijn we met, uh, ik denk een man of vijftig zoiets. Uh, mijn naam is Joey. Ik ben uh, tien jaar lang DJ geweest, producer ook al, maakte mijn eigen muziek. En uh, ja, zoals we hier uh, vanavond staan, falen. Ik ben uh, uiteindelijk heb ik gefaald. Ik ben tegen de grond aangegaan. Zo zie ik het overigens niet. Ik uh, heb voor mijn gevoel helemaal niet gefaald. Ik ben alleen in een burn-out terechtgekomen. En dat is denk ik ook de reden waarom ik hier vanavond sta. Uh, ik heb iets te veel gedaan waardoor ik uiteindelijk uh, tegen de grond aan ben gegaan. Daar ga ik jullie vanavond iets meer over vertellen. Zoals jullie zien op de achtergrond, dit is uh, mijn logo van mijn nieuwe bedrijf. Dus iets wat ik nu sinds twee jaar doe. Daar ga ik jullie ook iets meer over vertellen. Maar laten we vooral beginnen bij het begin. Uh, hierachter zie je die foto's van uh, het begin. Ik ben namelijk begonnen als uh, ongeveer 15-jarige jongen, 14-15-jarige jongen met een hobby. Ik was samen met een vriend van mij, uh, hadden wij de droom om DJ te worden. Zoals tegenwoordig heel veel mensen die hebben eigenlijk. Destijds was dat minder uh, normaal als dat het nu is. Nu is het een beetje, uh, vroeger wou iedereen brandweer worden en nu wil iedereen DJ worden. Destijds was het redelijk uniek als je dat deed eigenlijk. Ik ben daarmee begonnen met een vriend van mij, uh, eigen draaitafel in elkaar geschroefd, bruiloftjes gaan draaien, kinderfeestjes, echt letterlijk kinderfeestjes van 6, 7 jaar oud, K3 en dat soort dingen. En vanuit daar ben ik eigenlijk al snel hier in Tilburg uh, beland, in mijn thuisstad, in een kroegcafé uit. Ik denk dat jullie dat allemaal niet kennen. Uh, is nu inmiddels ook al jaren dicht, maar daar ben ik begonnen. Samen met Café Allstars, dat is ook even van die periode. En daar heb ik eigenlijk leren draaien. Daar toen maakte ik ook nog geen muziek, toen draaide ik alleen. Mijn achterneef maakte destijds wel muziek. En daardoor ben ik eigenlijk ook een beetje getriggerd van, joh, dat is eigenlijk toch wel, toch wel tof als je in het weekend kunt komen draaien. En je kunt tegelijkertijd ook je eigen muziek gaan draaien. Dat was te gek voor mij. Dus ik heb toen eigenlijk leren muziek maken. Alle uren die ik had, uh, heb ik gespendeerd in de studio. Ik heb eigenlijk nooit zoveel om opleidingen gegeven. Dus uh, waarschijnlijk het verkeerde voorbeeld voor jullie, maar ik uh, ben daar niet zo van. Ik ben heel slecht met boeken. Um, en ik ben vooral heel goed met mijn handen. Als ik iets doe, zeg maar, dan uh, vergeet ik het nooit meer. Maar ik kan een boek lezen en dan ben ik het drie seconden later alweer vergeten. Dus dat is waarschijnlijk een groot verschil tussen jullie en mij. Vind je en ik. Um, ik draaide dus in Tilburg en toen ben ik mijn eigen muziek gaan maken. Nou, ik heb uh, een paar kleine voorbeelden. Links uh, is nog een boeking in Nederland. Nou, daar draai ik nog met cd's. Dat kennen jullie ook allemaal nog wel, denk ik. Uh, midden is een van mijn eerste persfoto's. Heel stoel bij mijn ouders achter in het steegje nog. Gewoon lekker onprofessioneel. Gewoon de beste vriend uitgenodigd met een camera. En dat was de persfoto. Heel professioneel gefotoshopt ook. Um, en aan de rechterkant zijn de allereerste grote boeking voor mij. Dit is namelijk in 013 hier in Tilburg, de grote zaal. Een klein feitje. Is hier een DJ in het huis? Is hier iemand anders DJ? Nee, niemand. Nee, een beetje. Maar er is hier, uh, voor de kenners, die cd-speler die daarvoor staat, die heb ik zelf nog meegenomen uh, na 013. Nou, eigenlijk als DJ zijnde staat de apparatuur over het algemeen in de ruimte. Ik bracht het toen nog zelf mee. Gaf een beetje het niveau aan van hoe waardeloos het was. Uh, maar goed, heel leuke boeking. Eerste keer grote zaal, was natuurlijk grote impact. 013 was je van het voor mij. Uh, dus was heel leuk, een leuke avond gehad eigenlijk. Toen ik eenmaal mijn muziek begon te maken, uh, ging het al snel. We zaten namelijk in het begin van het tijdperk van, van internet en iedereen zat inmiddels op internet, we hadden allemaal hives en uh, ja, we zaten gewoon dagenlang, urenlang op internet. Toen mijn muziek eenmaal uitkwam, kwam het natuurlijk niet alleen op een label uit, maar het kwam ook online uit. Plaatsen als Beatport, dat is eigenlijk een soort iTunes, alleen dan voor DJ's. 
Um, en ik zat destijds bij een label, dat heet de Sneakers, een van de populairste labels op dat moment. Kent iemand hier Sneakers of Noop is Doop? Allemaal van voor je generatie denk ik. Ken je het wel een beetje? Het is eigenlijk uh, het meest populaire feest destijds in Nederland althans. Daar was ik eigenlijk een van de jongste garden van. Uh, daar heb ik veel gedraaid, jongens als Hartwell, Afrojack, Tino, Nicky Romero, al die jongens zijn daar gestart. En ik zat eigenlijk een beetje in dezelfde lichting, ze ook allemaal een beetje dezelfde leeftijd eigenlijk. Toen ik mijn muziek ging uitbrengen ging het hard, want die platen kwamen al snel in de top 10 terecht. En in de top 10 betekent eigenlijk dat wereldwijd iedereen die naar die website komt, naar de website voor waar je je platen gaat halen als artiest, daar zagen ze mijn naam. Wat inhield dat ik ineens populair was en interessant was voor mensen om te boeken. Dus ik had eigenlijk al redelijk snel, ik denk rond mijn twintigste, had ik mijn eerste internationale boeking binnen. Daar heb ik ook nog wat foto's van. Uh, als je, het was in Zuid-Afrika trouwens, het is ook niet meteen in Duitsland of België, maar het was Zuid-Afrika. En als je in Zuid-Afrika bent, dan moet je, ja wat zijn het, tijgers volgens mij, tijgers vasthouden. Uh, linksonder ben ik bij de grootste ra- ja, het grootste radiostation van, uh, van Zuid-Afrika, daar luisteren miljoenen mensen naar. Dat is eigenlijk een beetje te vergelijken met 5 die 8 hier, alleen dan nog 6 keer groter. Uh, en rechts is de populairste DJ van Zuid-Afrika. Je moet je even voorstellen dat ik destijds, ja, ik denk ongeveer 20 was. Ik was voor de eerste keer in mijn leven, uh, kreeg ik een mailtje in mijn mailbox. Hi Joey, in het Engels. Hi Joey, uh, we noticed your tracks, we would like to book you. We're paying for your hotel, we're paying for your flights and we're paying you a fee to play here. Ik zou daar een week naartoe gaan, drie boekingen, ze zouden geld betalen, hotel zou betaald worden en mijn vlucht zou betaald worden. Nou, misschien kun je snappen dat ik destijds geen reet meer snapte van de hele wereld en ik ging naar mijn ouders. Van ja, mam, pap, uh, wat moet ik hiermee? En die dachten al helemaal van, wat moeten we hiermee? Want iemand van de andere kant van de wereld die zegt, ik geef heel veel geld om jou zo niet naartoe te halen. En hij alles wordt betaald en we doen alles voor hem. Terwijl ik eerst gewoon lekker in Tilburg stond te draaien en misschien een keer in Amsterdam en Rotterdam en uh, dat soort dingen. Verder niet heel speciaal. Dus dat was eigenlijk een spannend moment. Daar zijn mijn ouders gelukkig heel supportend geweest. En die hebben gezegd, jongen, ga lekker. Maar neem wel iemand mee. Uh, want ja, we vertrouwen het allemaal toch niet helemaal. Uh, ja, zomaar ineens naar Zuid-Afrika, als 20-jarig mannetje. Gaat er wordt ineens veel geld geboden. Waar is dit nou ineens? Dus is er een man met mij meegegaan die mij uh, hier uit de kroeg eigenlijk uit Tilburg. Ik was al wat ouder. Hij heeft mij eigenlijk een beetje ondersteund tijdens die reis. Achteraf een heel slim plan. Want ik was uh, 20 en ik dacht dat ik de wereld aankom. Maar dat was zeker niet waar. Uh, dus ja, dat was mijn eerste reis eigenlijk. Vanaf daar was, dit was eigenlijk het moment voor mij waarop ik bepaalde, ja, dit is toch wel te gek. Als ik hier gewoon uh, geld mee kan verdienen en als ik gewoon zo de wereld rond kan reizen. Mensen betalen voor mij mijn wereldreis eigenlijk. Waar normale mensen heel veel geld moeten sparen, betalen mensen mij om dit te doen. Het was ook nog eens mijn hobby, is helemaal gaaf natuurlijk. Um, dat ging eigenlijk gepaard in dezelfde tijd met mijn studie. Want ja, ik moest ook studeren. Ik had net mijn haven afgerond en ik moest een studie gaan kiezen. Maar ik merkte al, ik wist totaal niet waar ik naartoe wilde. Ik hield niet van toerisme, ik hield niet van management dingen. Ik hield eigenlijk alles wat met boeken te maken had, was ik, hoefde ik niet. Dus ik ben ik uiteindelijk naar de rockacademie gegaan. De meest logische keuze. Muziek, rockacademie. Eerste jaar afgewezen. Had ik nog een jaar zeeën van tijd. Dus in dat jaar heb ik nog meer muziek gemaakt en nog meer gedraaid. En eigenlijk is onbewust in dat jaar mijn carrière gestart. Zonder dat ik het door had. Ik deed gewoon iets wat ik heel erg leuk vond. En zonder dat ik het door had, was ik daar mijn carrière aan het opbouwen. Want ik bracht steeds meer muziek uit. Ik deed steeds meer boekingen. Ik ging op steeds meer plekken staan. Ja, je maakt die naamsbekendheid groter eigenlijk. Het jaar daarna wel toegelaten op de Rock Academy. Um, waar ik heel blij mee was destijds. Alleen kwam ik er na een half jaar al achter dat de school me eigenlijk meer tegenhield dan dat ik me echt meehielp. 
Um, omdat, ja, naar mijn mening, een creatieve school is toch altijd een beetje moeilijk. Want ja, wat, wat moet je nou precies leren en wat is belangrijk? Dus uiteindelijk heb ik besloten om te stoppen met die school na een jaar. En om gewoon full-on voor mijn bedrijf te gaan en voor mijn artiestencarrière. Want uiteindelijk ben je gewoon een bedrijf. <laughs> Doei. Um, Uiteindelijk ben je gewoon een bedrijf. En dat is wat heel veel mensen vergeten. Artiesten draaien plaatjes en artiesten zingen en zitten achter het drumstel of wat dan ook. Maar uiteindelijk moet je belastingaangifte doen. Je hebt een manager, je hebt een boeker, je hebt een publisher, je hebt een label. Je hebt eigenlijk mensen in dienst. Dus je bent gewoon een bedrijf. En dat besefte ik eigenlijk veel te laat pas. Gelukkig had ik wel vrienden om me heen die ook allemaal bedrijven hadden. Dus die adviseerden me daarin. Ik was super slecht in economie. Dus mijn boekhouding was een ramp. Dat kun je je voorstellen. Maar gelukkig heb ik er heel veel hulp bij gehad. Maar ik kwam er wel echt laat achter dat, uh, ja, dat het een bedrijf was. Dat is eigenlijk een van de eerste dingen die ik tegenwoordig vertel tegen de nieuwe garde. Van zorgen dat dat soort dingen op orde zijn. Enfin, mijn eerste boeking in het buitenland. Oh. Daarna kwamen eigenlijk nog meer uh, hoogtepunten. Uh, nou, links zie je Nicky Romero. Die kennen jullie nu inmiddels allemaal wel, denk ik. Die ziet er hier nog iets anders uit. Dat is uh, een jaar of uh, zeven, acht geleden, denk ik. Daar waren we samen aan het draaien, waar weet ik niet meer, maar het was ergens. Uh, midden zie je mij in Ibiza. Rechtsboven ook in Ibiza met Kill the Bus. Uh, rechtsonder met Hartwell. Uh, en midden is Creamfields in uh, Engeland. Met Hartwell heb ik een plaat gemaakt ook. Dat was eigenlijk ook meer of meer de boost van mijn carrière. Dat is, hij was toen heel erg groot aan het horen. Hij stond volgens mij 21 in de top 100 of zo. Dus dat was voor mij een gigantische stap omhoog. En met Kill the Bus rechtsboven, dat is eigenlijk een jongen die op hetzelfde label zit, heb ik ook een plaat gemaakt en dat was eigenlijk mijn grootste klapper. Uh, daardoor ben ik echt heel de wereld over gegaan. Dus dit waren hele belangrijke momenten in mijn carrière, waardoor het eigenlijk allemaal zo goed ging. En die foto in het midden, daarvoor, daar had ik een burn-out, ik had het alleen nog niet door. Je ziet het ook niet, ik lach, ik heb het naar mijn zin, ik sta in Ibiza bij het Hard Rock Hotel, uh, aan het strand, het hotel wat voor je betaalt. Ik weet niet of iemand wel eens het Hard Rock Hotel in Ibiza is geweest. Ja, heel goed, heel goed hotel, hè? Nou, precies. Ik denk wel een van de betere waar ik ooit heb gezeten. En dan allemaal betaald. Dus je zou zeggen, waar maak jij in godsnaam druk over? Alles is gratis. Je kunt eten waar je wil. Je kunt drinken waar je wil. Je moet s'avonds lekker een uurtje draaien. Want je hoeft nog maar een uur te draaien. Meer niet. Je vloog naar je pizza, een uurtje draaien. That's it. De rest was allemaal, ja, vakantie eigenlijk. Maar daar voelde ik me super rot. En hoe kwam dat? Dit is in september. En in mei, diezelfde zomer, ben ik naar India gegaan. En India was eigenlijk uh, waar ik tegen de grond aan ben gegaan. Waar ik gewoon echt mentaal en uiteindelijk ook fysiek, fysiek tegen de grond aan ben gegaan. Waar ik gewoon echt mezelf gewoon niet meer kende. Hoe is dat nou gebeurd? Uh, voordat, de, de week voordat ik naar India ga, ging, ben ik verhuisd. Ben ik, heel veel, ja, ik moest alles doen, klussen en verhuizen in de week tijd. En uh, ja, was gelukt. Ik was alleen fysiek compleet gesloopt. En toen moest ik precies dat weekend erop, ik had één nacht in mijn nieuwe huis geslapen. Toen moest ik dat weekend daarop, moest ik meteen... Naar India. Vijf dagen lang. Drie boekingen in drie verschillende steden. Nou, was voor mij redelijk normaal. Deed ik eigenlijk uh, nou, sowieso twee keer per maand of zo. Ik ging ook eigenlijk altijd in mijn eentje. Dat deed ik nu ook weer. Wat ik alleen even was vergeten is dat ik uh, heel erg moe was. En dat ik uh, naar een land ging waar alles anders is dan zoals we het hier kennen eigenlijk. Dus daar de temperatuur is super hoog. Het is heel vochtig. Het is heel druk met mensen. Uh, die hygiëne is iets minder gesteld dan hier. Het was allemaal voor mijn lichaam, maar het allemaal intense klappen die ik moest verwerken. Totaal niet over nagedacht. Um, ik heb daar dus drie boekingen moeten doen. En ik heb ze gedaan. Maar vanaf het moment dat ik bij Schiphol vertrok, ben mij het licht uitgegaan. En ik weet eigenlijk van die drie, vier dagen, vijf dagen dat ik daar ben geweest, vrij weinig meer. 
Dat is eigenlijk pas weer omhoog gekomen een maand later toen ik bij de psycholoog zat en EMDR-testen aan het doen was. Uh, dat is een soort traumaverwerkingsproces wat eigenlijk voor soldaten is ontworpen om uh, traumatische ervaringen een plekje te geven. Toen kwam ik eigenlijk pas weer achter heel veel momenten die ik had beleefd tijdens India, maar die ik gewoon compleet vergeten was. Nou, toen ging ik maar helemaal belletje hinkelen. Uh, dit zijn ook wat hoogtepunten. Hier zie je mij in India. Nou, zoals je ziet ben ik heel gelukkig. Uh, links is in het vliegtuig terug. Ik weet niet of je een mens wel eens dood hebt gezien, maar dit is ongeveer de omschrijving. Alleen zijn we de meeste de ogen dicht. Uh, foto in het middenboven was van, een andere, van de, uh, ja, de hoofdstad naar een andere stad. Dus een binnenlandse vlucht eigenlijk naar de volgende boeking. Dus gewoon naar de volgende werkplek. Rechtsboven is uh, tekenend voor mij, omdat je daar een stuk droog toast ziet met cola. Waarom was dat? Dat heb ik namelijk vijf dagen lang gegeten. Omdat ik gewoon helemaal op was en alles wat ik daar had, dat viel verkeerd. Dus ik was eigenlijk helemaal vermagerd, ik had geen energie meer. En dit was hetgene waar ik op leefde. Droge koekjes, toast, cola en water. Dat was eigenlijk het enige wat er in die dagen en bier. Maar ja, dat is natuurlijk ook alles wat je dan niet moet doen. Maar goed, daar dacht ik toen niet over na. Rechtsonder is voor mij heel typerend omdat dat een boeking is in India. En zoals je ziet, als je links en rechts even naast elkaar vergelijkt, dan zijn dat toch wel echt twee verschillende personen. Links uh, kun je me wel kapot schieten en rechtsonder uh, heb ik het echt naar mijn zin en ben ik de DJ, zeg maar. Dat rechtsonder moment, dat weet ik dus ook gewoon niet meer. Dat is voor mij echt een foto. Ik zag die foto, ik oh ja, oké, okay, uh, dat was ik schijnbaar en het was leuk, maar ik weet er gewoon niks meer van af. Nou, ik kwam met India. En in India heb ik eigenlijk elke dag, dat ik op, of elk moment dat ik op mijn hotelkamer kon zitten, heb ik met mijn moeder of met mijn vriendin destijds uh, gefacetimed. En heb ik gezegd, de laatste dag tegen mijn moeder zei, man, wat er ook gebeurt, kom mij halen op Schiphol. Want ik ben helemaal kapot, het was echt een hel voor mij. Uh, en ik moet een bekend gezicht zien als ik die gate uit kon lopen, want anders ga ik gewoon niet meer naar huis komen. Nou, die kwam me halen. Uh, en je kunt je voorstellen, als je je moeder, uh, als je je zoon binnen ziet komen en die jongen die is helemaal vermagerd, helemaal, helemaal klaar, zeg maar. Die schrok zich kapot en die zei van, ja Joe, je moet hier wel iets aan gaan doen, want ja, dit kan zo niet. Het probleem was alleen dat het, dit was in mei. Ibiza was in september. Daar zaten nog een aantal maanden tussen, de zomer. En die zomer was net het hoogtepunt van mijn carrière. Daar bezat Tomorrowland, Creamfields, eigenlijk elk continent van de wereld raakte ik al aan. Uh, super veel vluchten, super veel grote boekingen, wat allemaal vooraf gepland wordt. Dus opzeggen, ja, dat is toch wel behoorlijk moeilijk, want het is al betaald, de vluchten zijn al geboekt, de hotels zijn geboekt, de flyers zijn al gedrukt, de clubs zijn al bezet, het is allemaal geregeld. Dus als je opzegt, dat is toch wel een ding wat dan in gang gezet moet worden. Dus ik heb ook niet opgezegd, ik dacht, ik ga dit gewoon doen. In eerste instantie naar een psycholoog gegaan, daar heb ik die EMDR-testen gehad. Had ik niet heel veel aan helaas. Die, ja, die hebben me alleen wat duidelijkheid gegeven over die week, maar verder niet heel veel. En uiteindelijk ben ik bij een loopbaancoach terechtgekomen. Die loopbaancoach heeft mij twee testen laten doen. Eén persoonlijkheidstest en één loopbaantest. Dus van wat, voor, wat zoek jij in een baan en wat zoek jij persoonlijk? Wie ben jij als persoon? Waar hecht je waarde aan? Wil je met mensen samenwerken? Wil je alleen werken? Wil je voor een bedrijf werken? Wil je voor jezelf werken? Al dat soort dingen worden getest. En daar kwam een resultaat uit in een simpel grafiekje. En ik legde die twee grafieken over elkaar en ik had eigenlijk, wat bleek, ik had eigenlijk geen slechtere keuze kunnen maken in mijn leven dan DJ worden. Alles wat, alle kernwaarden van het artiest zijn, in de picture staan, veel reizen, dat soort dingen is eigenlijk hetgene waar ik als persoon, dus als Joey Ladyveld, de grootste hekel aan heb. Ik ben echt een huismis van, van alles. Ik ben liefst in Tilburg, bij mijn vrienden, bij mijn familie. 
Uh, in, het, in de kijker staan ben ik eigenlijk helemaal niet zo van. Dan zou je zeggen dat dit eigenlijk ook niet mijn ding is. Gek genoeg ben ik hier wel heel comfortabel. Dus misschien omdat ik het zo vaak heb gedaan. Maar in, het, in de core zeg maar, ben ik dus helemaal niet zo'n persoon. Dus ik heb eigenlijk tien jaar lang een baan gehad die tegen al mijn principes inging. En toen vielen er superveel puzzelstukjes voor mij op de plek. En toen dacht ik, ik heb zoveel dingen die ik in de afgelopen jaren niet kon verklaren. Ik voelde me altijd een beetje een buitenbeentje in de, in de industrie. Ik was altijd anders dan andere artiesten. Die gasten die gingen altijd door en door en door. Terwijl ik te verstandig was. Ik was een beetje te verstandig voor mijn leeftijd. Ik zei snel van, joh, die afterparty laat lekker zitten. Ik moet morgen om 7 uur vliegen. Terwijl die andere gasten en maar doorgingen en maar doorgingen. Drugs is iets wat ik nooit heb gedaan. Nou, een biertje lustig wel, maar ook niet bizar. Dus ik voelde me altijd al een beetje anders, zeg maar. En al die dingen werden mij heel snel duidelijk na die test. Dat ik dacht, tering, ik heb gewoon tien jaar lang iemands anders leven geleiden, geleden. Um, hoe gaan we dit oplossen? Want ja, ik zit nu wel, uh, ik was toen 25 ongeveer. Hoe ga ik het oplossen? Ik heb geen opleiding gedaan. Uh, ik ben totaal niet gelukkig in de situatie waar ik zit. Dus ik moet iets anders gaan doen. Maar wat dan? En vooral, hoe dan? Want ja... Wat heb ik nou? Wat heb ik nou in godsnaam in die jaren opgebouwd? Dat was eigenlijk het grootste vraagstuk. En daar kwam ik eigenlijk ook achter dat ik in een burn-out zat. Want in september was eigenlijk is die hele zomer al een burn-out geweest. Maar die heb ik gewoon weggeduwd voor mijn gevoel. Ik ben gewoon doorgegaan. Um, ik was op. Helemaal op. Fysiek op. Mentaal op. Uh, uiteindelijk is mijn relatie opgesneuveld. Min of meer hierdoor ook. Ik heb mijn huizen moeten zeggen. Uh, ja, mijn baan eigenlijk ook. Dus eindelijk is alles in mijn leven weg. Ik was 25. Nou, uiteindelijk 26 toen echt alles weg was. En dan sta je wel even, toen werd ik wakker bij mijn ouders thuis. Op mijn oude slaapkamertje waar ik ooit begonnen ben als kleine Joey met uh, plaatjes draaien. Want ik woon inmiddels weer thuis. En ik dacht, holy shit, dit is rock bottom. Dit is hem. Dieper dan dit gaat hij niet. Ik heb niks, ik heb geen vriendin, ik heb geen huis, ik heb geen werk. Wat dan? Hoe ga ik dit doen? Um, en daar is eigenlijk mijn herstelproces een beetje begonnen. Ik had, doordat alles weg was, had ik ook weer ruimte in mijn hoofd. Dat ik weer nieuwe dingen over na kon denken en dat ik mezelf weer een beetje kon gaan zoeken. En daar ben ik mijn nieuwe leven in gaan richten eigenlijk. Uh, van ja, gewoon bij het begin beginnen. Wat vind je nou leuk om te doen? Vind je die muziek nog steeds leuk? Uh, vind je school leuk? Uh, wil je terug gaan studeren? Wil je gaan werken? Wil je voor jezelf werken? Ben ik ben eigenlijk heel veel dingen gaan proberen. Ik ben in de fabriek gaan werken een half jaar lang. Om even weer terug op aarde te komen. Om even weer helemaal te resetten. Uh, ik heb met mijn ouders gewoond. Toen langzamerhand weer een appartementje gehuurd. Toen weer een relatie gekregen. En uiteindelijk zijn we nu, uh, ik denk, 2,5, 3 jaar verder. Uh, heb ik een eigen bedrijf weer, waar ik met alle liefde fulltime voor werk. Ik heb hier een vriendin, ik krijg een kleine, ik heb een huis gekocht. Uh, eigenlijk is alles weer terug af, we zijn alleen een aantal jaar verder. Alleen is het leven wat ik nu heb, 100.000% zelf ingericht, ben ik gelukkiger dan ooit. En ben ik eigenlijk wel blij dat het gebeurd is. Uh, de meeste mensen hebben zo'n moment namelijk op de vijftigste, dat heet de midlife crisis. En dat is eigenlijk het moment waarop mensen beseffen, tering, is dit wel hetgene wat ik wilde? Zijn al die keuzes die ik heb gemaakt in mijn leven wel de juiste geweest? Heb ik exact hetzelfde gehad? Alleen 30 jaar eerder. Nou, dan ben ik toch best blij. Um, dus ja, eigenlijk ben ik heel blij dat dit gebeurd is. En wat ik tegenwoordig eigenlijk doe, is artiesten coachen. Dus DJ's, producers, maar ook andere artiesten, zangers, zangeressen. Die begeleid ik door het proces van het artiest zijn heen. Daarmee zet ik de bedrijven op. Ik coach op social media vlak, uh, op artiesten vlak. Op het podium, social media, dat soort dingen allemaal. Um, daarbij doe ik heel veel van dit soort lezingen eigenlijk. Op scholen, maar ook op dit soort evenementen. Ik heb nou net mijn eerste internationale boeking binnen om te praten in Kuala Lumpur. Dus mijn leven is eigenlijk compleet veranderd. Een uh, aantal dingen zijn hetzelfde gebleven qua boeking. Dus ik kan nou weer naar het buitenland voor mijn werk. Maar goed, nou heb ik er zelf voor gekozen. Dat is een heel groot verschil. En uh, dat is eigenlijk wat ik tegenwoordig doe. 
Dat bedrijf heet Arts Coaching, zoals ik al zei aan het begin. Um, en ik denk dat dit de reden is waarom ik hier vanavond sta. Ik heb iets opgebouwd als klein jongetje. Totaal niet beseffende dat ik iets aan het opbouwen was. Want ik deed gewoon iets wat ik leuk vind. Sommige jongens beginnen met voetbal en die zijn ineens profvoetballer. Dat is eigenlijk een beetje vergelijkbaar. Um, Alleen kwam ik er op een gegeven moment achter dat ik dus iets deed waar ik gewoon helemaal niet gelukkig van word. En ik heb die keuze gemaakt om alles om te gooien. En dat is de boodschap die ik voor jullie vanavond mee wil nemen. Denk goed na over de keuzes die je maakt. Je bent nog steeds jong, ik weet het. Er kan heel veel fout gaan. Dingen gaan ook fout, kan ik je nou al vertellen. Sommige dingen moet je accepteren, maar als je voelt dat dingen anders moeten voor jou als persoon, dan moet je het ook echt anders doen. En laat je daardoor niet beïnvloeden door andere mensen, maar volg gewoon echt je hart, hoe cliché het ook mag klinken. Volg gewoon je hart. Als jij voelt dat, dat dit de goede, juiste richting is voor jou, ga er 100% voor. En ja, als je dan op je bek gaat, weet je in ieder geval dat je het zelf hebt gedaan. Bij mij was het zeg maar dat ik erachter kwam dat iemand anders zijn keuze was dat ik op mijn bek ben gegaan. En dat is het laatste dat je wil. Dus dat is eigenlijk mijn verhaal. Nou Joey, bedankt voor je ja. mooie woorden. Um, ik vroeg me persoonlijk af... Wie heeft jou geholpen om weer back on track te komen? In eerste instantie, die uh, loopbaancoach heeft echt mijn ogen geopend door die test. Dat ik echt dacht van, wow, er moet iets gaan veranderen. Maar uiteindelijk ben ik echt zelf uh, ja, in boeken gaan duiken. Ik ben heel veel over het menselijke lichaam en over het brein gaan, ja, gaan bestuderen. Van, nou, hoe werkt dit nou? Want wat ik heel raar vond, is dat ik, uh, ja, als je op school zit, weet je alles over je lichaam. Je weet hoe het met bloed zit, je weet hoe het met vitamines zit, hoe je bloed stroomt, hoe je spieren werken, je weet alles. Maar wat je niet weet, is het belangrijkste onderdeel. En dat is hoe jouw hersenen werken. En hoe je dit allemaal aan moet sturen. En wat al die gevoelens zijn die je voelt. En allemaal dat soort dingen. Gek genoeg werd dat uiteindelijk nooit echt op school geleerd. Tenzij je er misschien zelf voor koos om die richting in te gaan. Um, maar daar heb ik me eigenlijk heel erg in verdiept. Ik ben heel erg in verdieping van wat wil ik nou? Welke kant wil ik op? Waar word ik gelukkig van? Waar ben ik goed in? Um, en dat ben ik eigenlijk allemaal in een vat gaan gieten. En dat is uiteindelijk coaching geworden. Dus ik heb het uiteindelijk een beetje zelf gedaan. Ik denk eerlijk gezegd ook dat dat de enigste manier is. Want een psycholoog kan jou honderdduizend keer vertellen hoe het moet. Maar uiteindelijk ben jij de enigste die het, die het moet doen. Je kunt hetzelfde als, je kunt niet lezen over push-ups doen, weet je wel. Je moet uiteindelijk echt die push-ups doen. Dus ja, ik denk dat dat een beetje vergelijkbaar is. Nou, dankjewel.